1: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana vamos ter dois convidados bem especiais aqui. O primeiro já está online com a gente, Nathan Schultz. Bicampeão, peso leve da PFL. Tudo bom, Natan?
0: Tudo bom, tudo certo. Obrigado aí, Marcelo, por essa oportunidade aqui de participar junto com vocês.
1: Seja muito bem-vindo. Está junto com a gente aqui também, dois companheiros nossos aqui da casa. Primeiro, Rafael Marinho, produtor do Esporte da Globo repórter do Combate.com. Beleza, Marinho? Como é que você está?
2: E aí, Rússio? Fala, Natan. Tudo certo? Estamos mais uma vez
1: no podcast. Vamos lá. Vamos lá. E o outro eu deixei por último, né, Natan? Porque sabe como é que é. Estrela é aquele negócio meio... Né? Tem, que, tem, tem, tem que brilhar, Chegou aí The voz a voz do combate do, combate do, do MMA no Brasil, Rodis Lima, tudo bom, meu garoto?
3: Ah, Marcelão, para com isso, depois te dou um real, meu garoto. Tudo bem, Marcelo, Nathan Schultz, satisfação imensa em falar com você. Alô, Rafa, tudo bem? Galera ligada aqui no podcast do Mundo da Luta, vamos bater um papo aí com essas duas feras, primeiro Nathan Schultz, show
1: de bola, vamos lá. Vamos lá, então. Só lembrando para todo mundo, o esquema do podcast tem três assuntos principais, depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E vamos começar batendo papo aqui, sem perder muito tempo, com o Nathan Schultz, atual bicampeão peso leve da PFL. PFL está chegando no canal combate para essa temporada, né, Nathan? Queria que você dissesse para mim, primeiro, como é que é esse esquema de, de lutar é, no, no formato, mais ou menos, de esportes americanos. Né? Não é aquele negócio de você é, lutar ou uh, Faz uma luta aqui, outra ali, fica esperando ver o que vai acontecer. Você meio que já sabe em determinado momento com quem você vai, quem você vai enfrentar e qual vai ser o caminho até o cinturão, né?
0: Então, a gente já é, é bem diferente, né? Totalmente diferente do que eu já tinha lutado, né? Do que a gente é acostumado a lutar nos esportes de do MMA, né? E esse formato a gente tem basicamente a, a luta, já, as nossas primeiras duas lutas já marcam com data prevista, né? A gente já tem essa primeira luta e a segunda luta com data. Então a gente já se programa para uma preparação um pouco mais longa, né? Não uma preparação só de, de uma luta, né? Então a gente já pensa já na preparação. E a segunda preparação, que basicamente a gente emenda, né? A gente sai de uma luta, de uma luta para... Da minha primeira luta agora para a segunda luta, vou ter mais ou menos sete semanas da primeira para a segunda luta. É muito rápido, é menos de... É um mês e meio, basicamente, de uma luta uhum. para outra, né? Então é bem diferente, assim, e como eu tive, tive o prazer de... de Fazer as duas edições, né? As duas, as duas seasons, né? Na temporada 2018-2019, eu consegui é, sentir como é lutar, assim sabe lutar toda hora, todo 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 tempo, assim com um período curto, tendo que perder peso e até no caso de 2018-2019 que a gente fazia duas lutas na mesma noite, né?
1: E é difícil, Natan, esse, esse intervalo mais curto, mais complicado. Ou você aproveita o camp e já vai direto, não, não tem tanta dificuldade assim. Então,
0: os meus coaches, né? Eu treino na American Top Team há alguns anos e os meus coaches pularam assim um, um, um método de treinamento para que eu não me machucasse e eu sempre chegasse bem nas lutas, né? Porque a gente sabe que o atleta nunca fica no alto nível, no, não no alto nível, não fica naquele pico de... de que é, o, de performance, que é o, né? o, pico, o pico de performance sempre, né? Ele bate, ele tá na luta e geralmente desce, né? Então a gente tenta ficar nisso aí não para ficar no pico, mas sempre chegar nele e dar uma baixadinha para chegar de novo, entendeu? Então, acho que esse aí é o maior, acho que é o maior problema e a questão do peso também, que a gente sabe que o peso é uma questão que, se o atleta não se. se, se não bolar um plano bom, ele vai ele Se vai programar, de... né? Isso, a gente já, já viu isso em todas as, essas, essas duas seasons que teve, a gente viu como foi complicada a questão do peso para alguns atletas.
1: Marinho, vai lá! Então, Natan,
2: duas temporadas, dois milhões de dólares na conta. Como é que ia é entrar nessa temporada agora? Muito menos pressão para lutar, muito menos pressão para se preparar. O que, é que mudou na tua vida?
0: Ah, então, essa pergunta é muito boa, né? Porque mudou tudo na minha vida, né? Eu fui... Eu dividi, acho que eu e, e quase toda... toda a parte de lutadores que não tem uma condição boa do Brasil, né? Ou que vem para os Estados Unidos ou que está mesmo no Brasil, sabe que é difícil, né? Conseguir conciliar a carreira de lutador em tempo integral. Então, essa parte de de somente treinar, descansar, que é o que eu estou vivendo hoje, é, eu demorei muito tempo, né? Eu sempre. Meu, eu nunca tive, assim, um sonho de ser rico ou milionário ou ter muito dinheiro meu. Sempre meu objetivo maior, assim, foi eu ter uma boa condição, claro, para a minha família, e eu conseguir sempre treinar, conseguir me manter treinando, que é o que eu sempre amei fazer, né? Treinar e lutar. Eu sempre gostei de competir, então esse era o meu maior objetivo. Só que eu nunca consegui isso. Desde quando eu entrei na arte marcial e eu me dediquei, eu disse. Quando eu, eu, eu decidi que eu ia virar lutador e que ia fazer isso. Eu passei, tipo, basicamente 11 anos da minha vida é, dando aula, trabalhando, até mesmo quando cheguei nos Estados Unidos, que o pessoal, geralmente, quando vê os atletas que vêm para os Estados Unidos, acha que talvez é tudo é, mil maravilhas, mas não, aqui foi tão difícil como no Brasil, né, porque no Brasil ainda tinha minha família, que me dava um suporte, né, sim, é, mas aqui não, aqui era eu, minha esposa, e eu tendo que trabalhar e dividir os horários de treino, e, e bem complicado, assim, eu passei... Basicamente, trabalhando muito quando eu cheguei, até quando a oportunidade de lutar na PFL veio, né? Que, para mim, foi, foi onde tudo mudou ali, né? Então, eu vejo que isso foi, o, foi uma coisa que. Pô, eu vivo uma, outra, uma, tipo, eu vivo uma vida totalmente diferente a quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Basicamente, antes de 2018, antes de da minha primeira luta de 2018 de maio, então eu sempre, até minha primeira luta do PFL eu passei trabalhando o último mês, né, assim, até o, faltando quatro semanas para a luta eu fiquei trabalhando, até que eu disse, não, agora eu acho que pelo menos com o dinheiro da luta, dando tudo certo, eu consigo me manter esse, esse mês sem precisar trabalhar, né, então foi foi uma uma baita diferença, assim, hoje eu podendo fazer o que eu gosto, entendeu, de ir na academia, é, não de, sabe, de ah, eu vou acordar tarde, eu continuo acordando cedo, eu faço minhas coisas, mas hoje eu mantenho meu foco 100% no, no meu trabalho, que é a luta. Então hoje eu posso dizer que eu vivo como vida de, de atleta em tempo integral.
2: Agora, claro que não tem lado ruim de ganhar 2 milhões de dólares, né? Mas é mais difícil manter a motivação sem a necessidade financeira? O é a mesma coisa para você.
0: Então, para mim é a mesma coisa porque eu é engraçado, né, O pessoal? Pô, mas tu não não fica desmotivado um pouco de já ter ganhado toda essa grana e ter feito a tua vida? Eu, eu falo que não porque eu me mantenho sempre tipo assim sabe eu eu gosto eu amo tipo é, treinar competir. Então, para mim a minha motivação é sempre estar entre os melhores e agora que 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 eu fui campeão e mostrei assim, o, o meu valor como atleta, como lutador, né? Então eu acho que quer é mostrar para o mundo e agora para o Brasil, né? Que, pô, a gente, depois que eu fiquei sabendo que o, o PFL ia ser transmitido pelo canal Combate, fiquei mais feliz ainda, porque é, é, é pelo povo, o público pra, brasileiro conhecer mais o meu trabalho,
1: né? Fala, Rod!
3: Pois é, Natan. É, aqui no Brasil, o, apesar de... Não, o UFC ser o, o evento mais conhecido de MMA aqui no Brasil. A gente tem os eventos nacionais aí também, ganhando espaço. É, infelizmente, agora com a pandemia deu dessa reduzida, o UFC continuou aí escrevendo sua história mesmo dentro da pandemia. Aliás, uma história muito bonita, né? E, e a gente sabe que o, o, a mentalidade do povo brasileiro é essa. Assim, o, seja qual for o esporte, o brasileiro quer saber do campeão. Né? Fora o futebol, que já é um porte tradicional e tal, até a Fórmula 1, depois que né, perdemos o Ayrton Senna, deu uma caída assim na, na, naquela história do, do, daquela, aquele, aquela história da massa brasileira aos domingos de manhã, ficar acompanhando o, a Fórmula 1 na Globo e tal. Aí veio o UFC, aí tinha lá o Anderson Silva, o, o Aldo, aquela história toda. Estamos hoje carentes de, de, de grandes ídolos. É, no MMA. O PFL chega agora no Canal Combate. Você, como brasileiro, já é uma grande estrela é, no PFL. A gente reza para que, que esse formato emplaque e que caia no gosto do público brasileiro. Para a galera que já acompanha Aí ah, o PFL já tem essa história, para quem não acompanha tanto, mas já, o PFL já chega com, com, né, com essa grife de que o um vencedor ganha um milhão de dólares e você, como brasileiro, já, vai, já tem essa fofoca circulando no meio. Pô, o cara já tem dois milhões de dólares. A pergunta é a seguinte, na tua cabeça... né os lutadores de MMA que chegaram lá atrás, na época do Vale Tudo, tiveram que capinar, quando era tudo era mato ainda, você já chega pô, como uma grande estrela, bonitão tal, tem tudo né, para brilhar ainda mais. Aquela história de lutar pela honra, de lutar pela glória, se mistura um pouco hoje em dia com a fama, com o dinheiro. O Marinho perguntou ainda agora o que, que ainda te motiva, o que te, ainda te deixa motivado, você que já conquistou duas vezes esse prêmio. Até onde um atleta da tua categoria, do teu nível, no teu status que você chegou, ainda luta pela glória? Ou se tem essa história só da conquista do dinheiro, da fama, até onde você vai com esse pensamento de lutar pela glória, pela honra?
0: É, antes de tudo, é né, um prazer participar aqui com o Rods. Eu sou um cara que... Eu sou é, fã do Canal Combate há muito tempo, né? Porque eu passei, desde quando iniciei na Mundo da Luta, assistindo o Canal Combate. Então, eu sempre, todos os sábados, eu vi o Rods Lima lá apresentando as lutas no, no, no UFC, então eu sou um cara que eu sou fã do, de luta e um fã do, do Rods aí, né, como comentarista, então prazer estar tá participando aqui também contigo Rods. Então, eu sou, eu penso assim, eu vim, de, eu, não, eu não sou daquela época old school, shootbox BTT, né, daquela época que realmente era muito mais difícil de quando eu comecei, né, mas ainda quando eu comecei, era ainda tipo, ainda tava começando aquela, aquela onda do UFC, o UFC ainda tava chegando, não tinha nem chegado no Brasil, eu lembro ainda que o UFC ainda não tinha chegado no Brasil, de voltar a fazer os eventos no Brasil Mas ainda já, já começava sabe, com, com esse glamour E quando o UFC mesmo chegou no, no Brasil Então teve aquele boom Que eu acho que explodiu né, o, o MMA no Brasil Eu acho que quando o UFC chegou Que teve Anderson Silva já era campeão, mas logo depois que ele é, conquistou aquela vitória em cima do, do Vitor Belfort, foi acho que quando deu o grande pum, assim, do MMA no Brasil, né? Então, muitos atletas, eu acho que chegaram, assim, queriam mais pela aquela questão, talvez, do, essa questão da glória mesmo, de ser campeão, de ter esse status, sabe? De, de, de ser o cara que é o campeão, de ser um lutador, de ser muito bem-sucedido, de ser um lutador do UFC, entendeu? Mas, cara, eu nunca, eu, eu nunca lutei por fama, eu lutava porque eu me, eu me espelhava naquela época do, do, do pessoal que lutava na, no Pride ainda, né, então eu achava muito legal, achava toda essa questão do, do, do lutador, sabe, samurai eu fui um cara que é, eu passei a minha vida inteira assistindo os filmes do, do Bruce Lee, do Jack Lee sabe, do Jack Chan, então eu gostava muito dessa coisa da luta, só que eu nunca tive a oportunidade. Quando eu comecei a treinar, que eu comecei a entender o, o essa parte da hierarquia, da, da arte marcial, que a gente aprende na, na arte marcial mesmo, sabe. eu Hoje em dia, eu, eu falo que eu luto pela minha academia, o um time que eu sou apaixonado, né, que é a American Top Team, eu sempre quis treinar, né, até chegar aqui, foi a realização de um dos meus sonhos, né, na luta, que era poder chegar a treinar lá na American Top Team, que hoje é, é uma das maiores academias do, do mundo de MMA, e eu luto pela minha academia, pelo meu time, pelo Brasil, entendeu? Apesar de... Agora, o, o, agora a gente vai ter mais, mais holofote aí no Brasil, então acho que eu luto por isso, entendeu? Não pela questão do dinheiro hoje, ou, graças a Deus, Deus me abençoou muito, abriu essas portas, abriu de eu estar lutando no PFL e conseguir é, ser campeão e... E tem uma condição muito boa, sabe? Hoje eu agradeço muito a Deus pela condição que eu tenho. Mas eu luto pela essa questão, acho que, da, da academia. Ainda não sei, eu ainda tenho esse negócio da academia, sabe? Defender meu time, defender minha bandeira, entendeu? então acho que é mais pra... eu luto por isso mesmo.
3: Natão, obrigado Agora, pelo carinho. E estamos juntos. Tá? Agora estaremos mais juntos ainda. Obrigado mesmo pelo carinho.
1: Você falou que você acompanhava o Rod. Eu também, quando eu era criança, acompanhava o Rod na rádio aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, Rod. Aí já é tempo bullying.
3: Rádio, Aí já não, é não. bullying. Pô, para com isso.
1: <risos> Pô, no, no primário, assim, em ginásio, eu estava ouvindo o Rod falar Rod's in the house, Rádio Cidade. Pô, ó. Mas tem, tem, tem estrada aí Agora, Natão, o negócio é o seguinte é, chegou, Chegaram alguns bons talentos A PFL, né? Na tua categoria Principalmente chegou o Antônio Pérez, que é um cara que já foi Campeão do UFC, tem muita fama Um cara muito, muito conhecido é, Como é que é isso para você? Você sentiu isso, você sentiu isso como uma, uma, Um prestígio da tua categoria também do evento, claro. E também teve gente já colocando o Pet como, pô, franco favorito para ser campeão da temporada agora. Você como é que você vê isso? Você sentiu um desrespeito? Você acha que as pessoas não conhecem tão bem ainda o seu trabalho e também o, o a, a PFL? Como é que foi a chegada do Pérez e tudo que envolveu essa chegada dele no, na PFL?
0: Acho que a PFL já 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 tem feito isso desde quando contratou o, o... A Kyla, né, que, que acho que é uma das estrelas né, do evento, Sim. também como o Roy McDonalds que eles tinham contratado já, antes, de né, justo para aquela temporada de 2020, e depois eles fizeram isso mesmo com o Verdum, e agora também com o Tony Pets na categoria dos, dos pesos leves. Então eu acho que isso aí é mais para incrementar o show, né, para dar mais brilho para o show, né, para trazer talvez maior... Para trazer mais o público, né? Que talvez não conheça tanto de luta para o PFL, né? então, Mas para mim, eu acho que não vi como desrespeito. Acho que o cara é um cara que foi um campeão do UFC, tem a sua história, né, tem o seu, tem o seu nome no, no, na luta, né? Então eu não, não, eu não encarei como isso, mas para mim é. Eu fiquei muito feliz de ter é, a chance de poder lutar com ele, sabe? Eu disse, cara, eu, eu quero lutar com ele, eu quero poder lutar com ele, sabe? É uma das coisas que eu mais quero. Então, eu tô torcendo para que eu possa fazer aí, talvez a próxima luta ou até mesmo um playoffs com ele para poder estar tá enfrentando ele e ter uma, pô, querendo ou não ter uma vitória em cima de um nome como é o nome do Anthony Pets, é uma coisa que, que dá, uma, dá um brilho aí para a questão do cartel dos atletas, né? Então acho que não só eu, mas como todos os atletas querem estar tá, tá enfrentando ele, né?
1: Dá aquele gosto, né, cara? De repente poder pegar ele no caltão aí, fica bonito, né? Com certeza. Né? O Natália
2: concorda que o Pets vai ser teu grande rival nessa temporada? Ou tem algum outro nome da categoria que te preocupa mais?
0: Não, 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 não falar com certeza, não é querer menosprezar ele, nada disso, né? Mas acho que tem muitos nomes ali na categoria que são. são eu acho que a categoria peso leve, eu acho que fora, até mesmo fora do, do UFC, é uma das categorias mais difíceis de, de com lutadores mais duros. Eu falo categoria mais difícil de onde tem lutadores mais duros, né? Então eu acho que tem outros nomes ali, como até um amigo meu, né, que é da mesma academia, é amigo mesmo, assim, sabe? Eu, que é o Raul Schmanff, que tá lutando também no. no... No PFL foi contratado, então ele é talvez seja um dos caras que é o meu, talvez o meu maior <risos> maior preocupação pelo fato de um cara que eu já treino há muito tempo e um cara que é amigo meu, né? Mas também tem o, o Loik Hadzarov, que é um cara que eu fiz final no ano de 2019. Também tem o Akmed Aliyev, que é um outro russo que eu também lutei nas semifinais que de 2019, então acho que tem muitos nomes assim, fortes aí nessa categoria que, que dão trabalho mesmo, que são lutas duríssimas.
2: Mas se tiver que enfrentar amigo no PFL, não vai ser novidade para você, né? Não, com certeza não. Você enfrentou o Rashid Magomedov na primeira final, que era teu um companheiro de treino, não foi
0: isso? Exatamente, não só o Rashid, né, eu lutei com o Jason High, e o Jason High era um cara que eu nunca tive amizade, assim, nem fui amigo dele, mas era um cara que eu treinei na América Top Team com ele, assim, alguns treinos, e ele já tinha treinado muito tempo ali, claro que o tempo que eu cheguei, ele já não tava mais treinando tanto ali, né, então foi um cara que eu lutei também, e fiz a final com o Rashid, que é o mesmo treinador que que, que eu, né, que é o, o meu head coach, é o mesmo head coach dele, que é o Pahum, e aí ele não pôde subir de corner, né, para nenhum dos dois, né, e não pôde treinar eu, então, mas o Rashid ainda não era também, né? o Rashid era um colega de treino, assim, amigo, esse meu, esse meu amigo mesmo é amigo mesmo, assim, sabe? De treinar, eu sou padrinho da, da filha dele, então é uma questão mais complicada, sabe? E como é que você então...
2: vem tá a academia né, com essa possibilidade de vocês se enfrentarem aí?
0: A gente tá torcendo para que o melhor cenário fosse numa final, né? Esse talvez fosse o melhor cenário de a gente chegar assim e sentar, bom, vamos agora vamos lutar, né? não tem o que fazer.
1: Mas é complicado, né, cara? Assim, pra é, a
0: cabeça é acaba sendo muito complicado é, mas eu nem tô pensando nisso agora. Tanto que a gente tá treinando junto aqui, né, na... fazendo, não sei a gente hum. tá aqui não, no hotel, a gente tá treinando junto aqui para essa luta, estamos fazendo os drills. Como a gente sempre treinou, então não é muita surpresa, assim, sabe? Tipo assim, ah, se a gente lutar, a gente já treinou, a treina a vida inteira junto, então não vai mudar muita coisa, sabe? Então a gente só tá pensando, tentando pensar nisso mais para frente, não se preocupar com isso agora, se preocupar em, em se qualificar para semifinais, entendeu? Para conseguir chegar bem para semifinais, então acho que essa é a maior preocupação agora, né?
1: Isso, esse negócio de lutar duas vezes na mesma noite, a gente lembra que antigamente acontecia muito isso, né? o Royce Grace lutou três, quatro vezes na mesma noite, vários outros atletas né? fizeram várias no começo lá do UFC e também no próprio Vale Tudo, não só no UFC, mas vários outros eventos e torneios também, acontecia dos caras lutarem duas, três vezes na mesma noite chegou a fazer esse tipo de... Esse tipo de você tem esse tipo de desafio, né? Lutar duas vezes numa mesma noite. Como é que é isso? Como é que você se prepara e como é que fica a cabeça? Terminou a luta, você ficou pensando... Durante a luta, você fica pensando pô, você tem que acabar rápido, porque, sabe, se eu alongar muito isso aqui, vai me desgastar. Na segunda, eu vou, eu vou acabar me incomodando. Como é, que, como é que fica isso?
0: Então, é, é bem... Assim, para mim, foi muito novo, né? porque eu tive dois cenários totalmente diferentes da primeira temporada para segunda temporada, porque uhum. na primeira temporada a gente tem que gente se preocupa em vencer a luta e também não, a gente se preocupa em, em não tipo assim acabar com o um gás rápido, né? Não deixar toda a gasolina é na primeira luta, mas é uma questão porque a gente tem que ganhar a luta e tem que passar, entendeu? Então às vezes, às vezes não pode segurar muito o pé porque tu tem que ter certeza que tu vai passar pela luta se tu terminar a primeira luta numa decisão. Mas no primeiro ano foi diferente, porque a minha, minha luta no primeiro, no prim, na primeira temporada, eu lutei com o Johnny Case, fiz ali é, dois rounds duros com ele, consegui ganhar, já estava já certo que eu tinha ganha, ganho a luta, e fui pro vestiário, a, a comissão me examinou, né? para ver se eu não tava machucado, porque senão eles já nem deixam lutar a segunda luta, né? É. examinou, tava legal, só tava com um pouco de dor, assim, na cabeça, uns socos que eu tinha tomado, assim, mas aqui nada demais, eu comecei a meter o um gelo, assim, na aqui no rosto e, e descansei. Aí tava ali comendo uma banana, assim, entre a luta, assim, aí deu 10 minutos que eu tinha saído, os caras me chamaram a área de aquecimento. Eu, pô, já? Área de aquecimento, 10 minutos. Eu comecei, assim, eu já tava aquecido, né? Eu tinha, eu tinha saído, eu fazia ah. menos de 20 minutos foi para de aquecimento me chamaram para a área antes de entrar no cage me chamaram o cage total assim de o tempo que acabou minha primeira luta para a segunda luta deu 40 minutos exatos assim então, eu já estava lutando na segunda luta 40 minutos e eu fiz mais três rounds ali na paulada com o cara e aí ganhei na decisão e me classifiquei, só que aí, isso aí foi no primeiro ano, só que no segundo ano, como eu era campeão, os caras me botaram uma das primeiras lutas, então, e foi um cenário totalmente diferente, porque eu finalizei a luta em 56 segundos do primeiro round, foi muito rápido, então eu saí da luta, nem basicamente suei na luta, sabe, tipo, saí da luta e aí dessa minha primeira luta para a segunda luta, eu tive quase, mais ou menos um, um tempo de uma hora e 25 minutos, eu tive muito tempo para descansar e não me desgastei na primeira luta, sabe, então... Esse é o ideal, né? Exato, eu cheguei para a segunda luta o pé, já sabendo que chutando, sem medo de se machucar, porque eu já sabia que ali era. Eu estava acabando com o Clark com um atleta, um atleta muito duro, que foi até o, o russo que eu falei, esse Akmed Lev, que é um cara bem duro, e fui, fui acelerando mesmo para cima dele, e eu disse: Cara, eu vou ganhar, nas, eu, não vai passar do segundo round. Meu treinador falou: ó, ele vai dizer, ele vai abaixar, ele vai abaixar a, a, a potência no segundo round. Eu fui metendo pressão, 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 até que eu consegui finalizar ele, né? Mas foram dois cenários bem diferentes, né? um eu finalizei duas lutas e o outro eu ganhei duas lutas na decisão entendeu então é, é cenário diferente claro que para mim o, o segundo a segunda temporada foi muito melhor porque eu não me machuquei finalizei as Cara. duas lutas entendeu e fui para final mas na na, na na primeira temporada eu fiz tipo cinco rounds me quebrando com os caras sabe então é, é cenário diferente mas para mim foi uma, uma, uma tive uma oportunidade de entender o que foi talvez o Vale Tudo lá atrás no começo, porque eu fazendo duas lutas já é senti isso. que é muito difícil, agora eu fico pensando que a gente tinha que fazer três lutas ou até mais, fazer tinha um GP que os caras faziam quatro lutas, um né? né, então acho que deu de sentir como era difícil mesmo, era uma, uma, um tempo totalmente diferente que a gente como atleta hoje não entende, não ia talvez entender, sabe, é totalmente diferente mesmo, acho que o que o pessoal old school mesmo viveu, é uma galera que era daquele tempo mesmo que o pessoal talvez Era eu falo guerra, né, mais cara? é o pessoal talvez mais Nutella né eu digo Nutella porque tem a galera Nutella né tem os lutadores que são é. Nutella né não iam nem nem se acostumar com esse o ritmo de treino que os caras tinham naquela época então acho que é uma época totalmente diferente difícil assim que os caras fizeram o esporte né foi onde tudo começou né foi onde tudo, tudo onde teve o começo do MMA né então a gente tem que ser grato sempre a essa a esse pessoal que deu 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 o start aí para para o que a gente vive hoje né é verdade vai lá Rod
3: você acha que esse formato, Natan, é mais interessante para a televisão, para os fãs, esse formato do, do, do GP aí?
0: Então, Rods, eu acho que é, para o fã de luta, eu acho que é muito mais interessante, porque realmente o cara que vai ganhar no final vai ser o cara que se dedicou mesmo assim, não que se dedicou somente, mas o cara que é o campeão sabe, não é um cara que foi favorecido e a gente vê muitos casos, né, de hoje o, a questão do trash talk, entendeu então a gente vê que o atleta que vai ganhar pode ser o atleta que não fale nenhuma palavra do começo ao fim da temporada entendeu, e seja campeão no final então eu acho que por fã de luta, que gosta de ver lutas boas, eu acho que vai, vai se identificar bem com esse formato da PFL E
1: como é que foi ficar um ano sem lutar, cara no passado praticamente, não, não teve, né a PFL não, não, não fez a temporada no passado que tá voltando agora em 2021, como é que foi ficar um ano parado? Complicado? Deu para, pelo menos, sei lá, de repente dar uma organizada alguma coisa na vida, curar alguma lesão que tivesse, aprimorar treinamento? Mas fica sempre aquela falta, né, do, da, da luta mesmo em si, da competição, né? Então,
0: para mim foi, assim, eu não fiquei feliz, né, mas também não fiquei triste, porque eu pensei pelo lado bom. Da minha primeira temporada para a segunda, eu tive dois meses e meio para, assim, sem que eu pudesse me preocupar somente em descansar, entendeu? Eu continuei treinando ainda, claro, eu nunca paro de treinar, né? Mas é, não treinando para uma luta, né? Então eu estava continuando treinando, mas assim mais tranquilo. Mas dessa vez eu tive bastante tempo e eu eu consegui evoluir bastante coisa que eu só a gente só consegue evoluir quando não tem luta, né? Que eu acho que o atleta ah. evolui mesmo. Então o treinador fala disso aí que o atleta evolui quando ele não tem luta, né? Quando ele está ali na academia sem nada marcado, então dá de ter tempo de ter Consegui concentrar ali para melhorar tudo que tem para melhorar. Então, eu tive basicamente um ano, né? Então, achei que foi, foi assim. Por esse lado, foi ótimo, que eu tive mais tempo para chegar nessa temporada é, com força total, sabe?
1: Você tem algum ídolo no, no MMA, Nata? Tá? Alguém que você fala, putz, esse cara é o, é o Golch, é ou sei lá, esse aqui é o meu ídolo mesmo.
0: Então, eu sempre fui muito fã do Minotauro, né, cara? Eu sempre Minotauro. fui muito fã do Minotauro pela, pelas guerras do Minotauro, tanto mesmo do, do, do Vanderlei Silva, essa galera bem old school. E da, dessa nova geração, assim, de luta, eu, sei, eu fui muito fã mesmo do, do Khabib, assim, no começo que ele começou, quando ele começou mesmo ali no UFC, que ainda o pessoal não conhecia ele, eu pois pô, esse cara aqui vai ser, vai ser pedreiro, esse cara aqui vai incomodar, e até um amigo Isuado, meu que, né? é, um amigo meu falou, pô, bem que tu falava lá atrás, lá, que o bicho ia incomodar, e justamente, né, era um cara que eu sempre achei, ah, esse cara aqui é diferenciado, esse cara aqui vai, vai, vai incomodar, né, É dito e feito, né, então, mas assim, de fã, fã mesmo que eu sou, é o, o Minotauro, eu acho, né, como é o melhor... Meu maior, assim, meu, eu sou o maior fã do cara no, no, assim que eu tenho referência na luta, né?
1: Perfeito, Natan. Cara, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Mais uma vez, dizendo né, que a PFL está chegando agora no canal Combate. Natan Schultz vai lutar e o combate vai transmitir, vai em busca do tricampeonato do GP dos pesos leves. Vai encarar agora né, Antony Pérez e mais uma porção de adversário bom que já vinha lá na, nas outras temporadas. Vão continuar aí. Natan, obrigado, boa sorte aí, valeu pela presença, uma honra de te ter aqui.
0: Muito obrigado, agradeço vocês, pô, obrigado por esse espaço, por me ter, ter concedido aqui o espaço, de participar junto com vocês, e foi muito legal. E galera, acho que dia 23 de abril, ao vivo no canal Combate, aí todo o público brasileiro para estar tá acompanhando aí na vai ser na sexta-feira, dia 23 de abril.
1: Show de bola. Obrigado,
3: Natan. Valeu.
0: Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
3: Valeu, Natan. Show de bola, hein. Já deixou o recado. Ó, vamos... já fiquei teu amigo lá no Instagram, hein? Vamos ficar amigo lá. Hein? Um abraço. Com certeza.
0: Valeu, valeu, valeu. Valeu, <risos> valeu Rods. Valeu, galera. Valeu, obrigado.
1: Tá aí, Natan Schultz, conversou com a gente aqui é, sobre a presença dele na, na PFL, a, a disputa do, do tricampeonato do GP dos Pesos Leves, o, a PFL que vai ser transmitida pelo canal como Bate aqui na temporada 2021. E daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o nosso outro convidado, Adriano Moraes, Adriano Biquinho, que fez história no último fim de semana, conseguiu é, nocautear ninguém menos que Dimitrius Johnson, recordista de defesa de cinturão do UFC no peso mosca. Vamos bater um papinho com ele daqui a pouco. E daqui a pouquinho nada, na verdade o homem já está aqui, Adriano Moraes, Adriano Biquinho, campeão peso mosca do One Championship, que conseguiu na última semana, um feito histórico, conseguiu nocautear Dimitrius Johnson, o, né, agora o Dimitrius estava no UFC, foi campeão peso mosca no UFC, recordista de defesa de cinturão no peso mosca, foi para o One, e quando todo mundo achava que ele ia deitar e rolar, nosso Adriano Moraes provou que não é bem assim, campeão é campeão, nocauteou o homem. Adriano, bem-vindo aqui no podcast Mundo da Luta, muito obrigado pela sua presença, é uma honra te receber aqui, já fala pra gente como é que foi essa luta, o que passou pela tua cabeça e como foi a preparação e aquele momento de nocautear um lutador que todo mundo considerava muito difícil de ser nocauteado.
4: E aí, primeiramente aí Marcelo Beleza, muito obrigado pela oportunidade aí de estar falando um pouco da minha carreira, um pouco do One Championship, um pouco dessa vitória maravilhosa aí que eu consegui conquistar na última quarta-feira. Pô, cara, a sensação é a melhor, melhor impossível, né? Porque, pô, consegui defender o meu título diante de uma lenda viva que nem o Demetrio Johnson e da forma que foi, realmente foi algo, assim, inesperado. E, pô, estou
1: muito feliz, muito feliz mesmo. Rafael Marinho, tem pergunta por o Rafael? Fala Adriano, parabéns
2: pela vitória. Cara, depois de um nocaute como esse, antes da luta você disse que
1: venceria
2: e daria a revanche imediata para o Johnson. Um nocaute desse, da forma que foi, ele continua merecendo a revanche imediata?
4: Ah, com certeza. É, por tudo que ele fez é, no MMA Mundial, pelo nome que ele tem, ele merece sim a revanche, com certeza.
2: Fora... Uma revanche com o Dimitri Johnson. Você vê algum outro desafio ainda que te motive no ano?
4: Ah, com certeza. Eu tenho uma trilogia para fazer. Né? Eu estou empatado com o Kazaki Superstar, o Kairat Kimetov. Está é, um a um até então. Né? Ele está vindo aí de umas boas vitórias. Ele está em terceiro no ranking é, do Peso Mosca do One Championship. E tem também um japonês que depois que perdeu para o DJ tá vindo nocauteando todo mundo, fazendo ótimas lutas. Ele veio falar comigo no, no, no Fight Week passado ali também. Então, acredito que ele é uma, uma outra ofensa aí, o título.
3: Rod Lima, manda ver. Adriano, parabéns, hein, cara. Pô, show de bola, bom demais ver você representando bem o nosso, nosso país aí, dando show num, numa luta dificílima, talvez... É, a gente sabe que para o atleta profissional todas as próximas lutas são as lutas mais difíceis, né? Independentemente de quem seja, ainda mais no um atleta na sua posição, defendendo seu cinturão e por aí vai. Agora, quando você soube que você ia lutar contra o Dimitrios Johnson, como é que foi? O que, é que mudou na sua cabeça? Mudou alguma coisa? Sua preparação para encarar o Dimitrios Johnson? Você foi a casa, cara. Você tirou o cara para nada. Fala um pouquinho para a gente dessa situação de quando você soube que ia lutar contra o Dimitrios Johnson.
4: Ah, cara, a, a, a primeiro, o, o primeiro pensamento é aquele, né? Caralho, tô fudido, né? Mas...
3: Eu pensaria a mesma
4: coisa. tô fudido, né? Mas aí, foi passado o passar do tempo, né? a gente vai acostumando com a ideia, né? A gente vai lembrando de quem a gente é mesmo, da onde a gente veio, por que, que estamos aqui, né? Por que, que eu tô no Anti defendendo meu título? Por que, que eu tô no topo lá há tantos anos? Isso vem trazendo muito mais certezas né, para gente, vem trazendo muito mais confiança né, decorrer do tempo. Era para a gente ter lutado ano passado, mas aí entrou o coronavírus e ainda me deu mais um tempo para estar tá melhorando esses pensamentos e melhorando também os meus skills. Né? Então, mano, eu cheguei com tudo ali, já estava bem, bem à vontade mesmo com isso tudo que tava acontecendo e graças a Deus deu tudo certo.
1: Agora, teve um, um vídeo que o Catel Cubes, teu treinador aí de trocação na American Top Team, botou na, na internet, e que muita gente às vezes acha, pô, o Adriano achou aquela ajoelhada ali, aquilo lá foi, foi um acaso, deu sorte. Mas tem um vídeo mostrando exatamente a combinação que vocês treinaram, que foi a combinação que você usou para nocautear o Dmitrius Johnson. Quer dizer, tudo foi planejado, né, Adriano? Não teve por acaso ali naquele golpe.
4: É, exatamente, pô. Tô aqui numa das... É... Estou aqui numa das melhores academias do mundo, né? American Top Team. É, a galera lá ele tem os tem olhos muito bom para luta, né? Então, para fazer estratégia ali, o Cateu, pô, o Catel é um diamante para nós brasileiros, né? Ele é um, pô, um coach de excelência. E, pô, a gente fez a estratégia perfeita, a gente sabia que ele ia tentar colar, né? Até por causa da estatura dele, ele sempre faz isso nas lutas. A gente sabia que ele ia colar e aquele upper estava vindo esperando um timing certo mesmo. E a gente veio Entrou treinando justo, bastante né, isso. É, muito drill, muito drill mesmo, treinando bastante. E graças a Deus é tudo certo.
2: Marinho. Então, Adriano, e como é que você viu a declaração do Dimitri Johnson te defendendo das críticas sobre a regra do One a respeito da joelhada que você conectou e que ele ia ele a nocaute?
4: Pô, o Dimitri Johnson, ele é o cara, velho um cara muito sangue bom. desde a época que eu era, um, que eu era fã dele, né? Sempre quando eu encontrava com ele, ele sempre era um cara muito maneiro. Um cara que todo mundo realmente gosta muito porque ele é um cara excelente dentro e fora, né, do do cage. E quando quando eu vi ele falando disso também, né, tipo defendendo as regras do anti-impedimento, é porque ele sabe que nós atletas a gente tem que saber usar as armas que estão favoráveis para gente. Se a regra pode dar joelhada, é, você tá, você tem que treinar aquela joelhada para usar quando quando for preciso, entendeu? Se tá na regra não pode, não pode. É, o atleta que é profissional sabe disso e sabe usar as armas as armas que podem ser usadas e as armas que não podem ser usadas. Acredito que o DJ mostrou, mostrou muito bem ter defendido as regras do anti E É uma coisa que a gente... Fala, fala,
1: fala aí. Desculpa.
2: Claro que a regra acabou sendo ótima para você, foi a forma que você conseguiu a vitória. Você também gosta dessa regra ou você prefere a proibição desse tipo de joelhada?
4: Cara, eu adoro as regras do anti Pintipo porque elas são um pouco diferentes, entende? Do que do, do UFC, que a galera está acostumada. É, no, UFC, é, no UFC, eles contam round-a-round. Né? Seja, você ganha o primeiro round, posso perder o primeiro ali e o terceiro eu ganho e tal. É, no anti-empetipe não, eles, eles fazem a pontuação da luta inteira. São três rounds de cinco minutos, ou cinco rounds de cinco minutos se for, se for por cinturão, mas é, o maior nível de pontuação é se você chega perto a finalizar o cara. A segunda é se você consegue machucar o seu oponente, né? Faz, é, make more damage. Uh, e a terceira é a defesa de queda quarta, né, e aí vai é, quedas e tudo mais ou seja, no championship se você conseguiu take down, mas não fazer nada, e mesmo assim o cara por baixo for agressivo, conseguir te machucar e tudo mais, o cara que tá por baixo tá ganhando a luta, entendeu então, é mais real, né é, é, mais, é mais real, é da é, uma, é uma briga da realidade mesmo sim, é, saca, é. isso obriga os atletas é, serem muito mais agressivos, né? Ali então. Ser muito mais agressivo, andar mais para frente, buscar mais
1: a luta mesmo. Perfeito. Agora, uma coisa que me incomodou muito, Adriano, fiquei puto mesmo, de verdade, foi quando a, a imprensa americana, eu tenho um pouco de, de birra com a imprensa americana. Assim. Eu falo uhum. isso porque assim, a gente cobre né, evento fora e tudo, a gente vai para ir para os Estados Unidos e tem é, uma porção de, de histórias para contar sobre a imprensa americana. Uma coisa que me incomodou muito foi o seguinte: até você conseguir aquela joelhada e o nocaute em cima do americano, Dimitri Johnson, a imprensa americana estava quieta com relação a, esse, a, essa, a, a, a críticas a essa regra da ajoelhada com o adversário cair. Não falava nada, todo, sabe, cobria outros as, aspectos da luta, enfim. Bastou um americano perder, um americano grande perder, um cara né, realmente histórico, perder e sendocauteado para começar. Não, mas essa regra aí está errada. Essa regra aí não deveria existir. Essa regra. É pô, por que, que essa regra existe? Então, eu quero saber de você, como é que você viu essas, essas críticas deles? Porque, assim, a empresa americana me incomoda há muito tempo com muita coisa, mas, dessa vez, acho, achei que foi muito flagrante, foi muito claro que os caras aproveitaram, foram é, bairristas, digamos assim, foram né, defendendo os, alguém no país deles, pegando uma derrota de um cara muito grande, como você falou, um, um, né, um cara topo de linha da, da, do, do MMA Mundial, nocauteado numa regra que não é a regra né, que, que se usa nos eventos americanos para criticar e para talvez, aí eu não posso dizer se eles fizeram, mas eu pergunto para você, se você sentiu que de certa forma eles desmereceram a tua vitória colocando é, na, na, numa regra que não é conhecida ou que não, é, né, que não deveria existir? Ah, com certeza,
4: cara, o, os americanos aqui, eles sempre acham que são os donos da bola, né, eles têm muito isso de achar que são melhores que os outros, né, mas eles têm que entender que mesmo o mundo é grande, tem um grande evento do outro lado do mundo também, que bate de frente com o FC. E lá tem lutadores muito duros também, e lá tem as próprias regras deles. Eles não precisam usar o UFC como o evento... Né, a parâmetro, assim, né? Na parâmetro, não. Cada um faz o seu, sacou? E eu acredito que é nisso também, porque, pô, pela primeira vez que o Antifrenti fez o evento para ser transmitido numa TV aberta é, americana, né, e, com certeza, é, eles vão querer dar uma baixa nisso, né? Vão querer ter na ali. E depois da chora, choradeira do Algemin Stelling, que recebeu aquela joelhada do Petrinha também, e ficou naquela choradeira, que nem precisou, porque todo mundo sabe que foi tudo teatral, foi horrível, foi uma, meu irmão, foi uma coisa feia, entendeu? Aí ele ficou naquela choradeira lá... E aí eles se reforçaram isso aí com a gelhada que eu dei no DJ, mas o próprio, meu próprio oponente, o próprio Demetrio Johnson, é, saiu em defesa da regra, antes disso ele tinha, ele tinha feito um tweet também, dizendo sobre as regras, se fosse usado no UFC também, pelo caso que tinha acontecido com o Petrian, e eu acredito que a mídia veio usar, usar isso tudo mesmo para tentar diminuir não a minha vitória, sacou? Porque é, eu sou um atleta, eu estou ali realmente para vencer, mas não só a minha vitória, mas tipo tentar diminuir também é, o sucesso que o One tipo estava fazendo ali em TV americana. Pode, vai lá. A
3: crítica da imprensa, você já falou aí que tudo bem. Agora, e a crítica dos fãs do One é, com relação
4: a essa situação aí? É, te incomodou? Não, não me incomodou nem um pouco, não. É, nem um pouco, Rodson. Então, a gente é atleta, a gente tem que saber, tem que usar as regras. É, eu estou no championship, eu já tomei uma joelhada daquela, é, como já dei também, e é isso. Está na regra. Está assim. né? é, na regra, os fãs são assim, sempre vai ter a galera que vai gostar e a galera que não vai gostar. <risos>
1: Independente.
4: É aí, Porque se sou eu ali sendo apagado numa joelhada dessa, porra, os americanos iam vibrar, né? É
3: verdade. Quanto tempo você está no One, hein, Adriano?
4: Eu já estou lá há oito anos.
3: Oito anos. Aí daqui a pouco, se você mudar de evento, aí vai ter que se acostumar com as regras
4: novamente. Está preparado para isso? Lógico, é Lógico. Acho que isso não tem muito de que acostumar, não, Roda. Acho que isso aí é só uma lida ali na regra e está tudo certo. A gente não tem muito dessa, não, sacou? Ah, preciso de ter Não, tem essa, não, mano. A porrada vai comer do mesmo jeito em qualquer lugar. <risos> profissional, até que ser, né? É, profissional, é né? É isso. É por, é, por, é por essas e por outras que eu gosto do John Lineker.
1: <risos> Aliás, eu vi um vídeo dele, do teu e dele lá fazendo um passinho é. de dança, meu irmão, o que, que é aquilo? Estão <risos> ensaiando também, é isso mesmo? É.
4: A gente fez aquela de brincadeira, <risos> encontrei ele lá. A gente fez essa de brincadeira. O John que me chamou, eu aceitei. Eu falo isso do John Link porque ele é um atleta que, meu irmão, aceita qualquer parada, né? É um cara que, porra, tem que lutar com o tal cara que é do jiu-jitsu. Ele não, beleza, tem que lutar com o um cara. Não, não, é só luta em pé. Não, beleza, não tem
1: problema, não. Ele gosta de meter a mão, velho. É da antiga, né? Agora é. vem cá, o oh, Adriano, você tá, tá, você falou, tá no ano há oito anos. Uhum. Como é que é a tua relação com os fãs no, do ano? Você vai, você vai, você não mora lá na, na Ásia, você mora nos Estados Unidos, né? Isso. Uhum. Tá. Como é que é a tua relação com, com os fãs lá? Você é, é muito reconhecido, andou na rua, é, é muito autógrafo, o pessoal te para. Como é que é a tua relação lá de, de fama mesmo com os fãs de luta lá? Ah, lá é muito mais do que aqui
4: desse lado do mundo, né? Com certeza. É, né? Teve uma luta que eu defendi meu último título lá contra o G.E.R. e depois eu tirei umas férias em, na Tailândia. E foi muito legal, né? Porque andando em Bangkok a galera, né? A galera reconhece, pede para tirar foto. É, eu dei alguns um seminários lá em porque Pô, foi muito maneiro. O reconhecimento do fã asiático é muito legal. Lá em Manila também, né? Nas Filipinas, quando eu fui, fui, fui para lá dar um rolé depois da minha luta, é sempre muito maneiro, né? A gente vai para o restaurante, a galera reconhece, pede para tirar foto. Muitas vezes a gente nem paga a conta ali do, do restaurante.
1: É mesmo? Essa
4: ainda, tem, ainda teve <risos> essa aí, né? E muito maneiro, pô. Eu gosto muito do, é, do carinho
2: da galera. Marinho. Por aqui foi, cara. Parabéns é. aí pro Adriano pela vitória mais uma vez. Né? Valeu, Rafael Marinho.
1: Cara, te perguntar então assim... É, é, o, porque a gente não tem muita, muita noção de como é o, o comportamento do pessoal né? No, no, lá, na, aí, lá na Ásia, né? onde você luta sempre. Então, por isso que eu tava querendo saber como é que era esse negócio dos fãs. Mas tem hater asiático também? Tem um cara que não gosta de você, como tem aqui do outro lado do mundo? Ou não? Os caras são mais respeitosos, ficam mais na dele mesmo? Só, só é, e... eles, são, eles
4: são muito respeitosos. né? Se eles não gostam, eles não falam nada, não. Fica ali tranquilo, né? nunca, nunca ninguém nunca chegou para mim é, me difamando ou fazendo alguma, alguma crítica, assim, tipo, na minha cara mesmo. Assim. Isso, nunca, isso nunca aconteceu.
1: Beleza, então, doutor. Adriano, obrigado muito de verdade pela, pela presença aqui. Uma honra te ter no podcast Mundo da Luta. Mais uma vez, parabéns aí pela grande vitória. Já tem luta marcada, não? Não,
4: não. Para... não ainda não.
1: Leva um tempo, né? Então, não tem luta marcada ainda. Vai descansar, vai curtir um pouco essa vitória. Obrigado, Sim. Adriano Moraes, Adriano Miquinho, campeão peso mosca do One Championship, participando aqui com a gente do Mundo da Luta. Valeu, cara. Obrigadão.
4: Valeu. Só quero agradecer aí todo mundo, a galera de Brasília, com o Strictor Team, a Thaí de Júnior, todo mundo lá, do Jiu-Jitsu, Hanyah, toda a galera de Brasília, beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Oss. Valeu, irmão. Tamo junto, abraço. Valeu, abraço.
1: Bom, pessoal, agora a gente vai rapidinho para o nosso terceiro assunto, que é o UFC, o versus vs que acontece no próximo sábado. O canal Combate transmite o evento ao vivo, na íntegra, e com exclusividade, o Sport TV 3 e o Combate transmite as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo. O... Acompanha todo o evento em tempo real. A gente vai falar um pouquinho dessa luta principal e Robert Whittaker e Kelvin Gestron. O não substituiu o Paulo Borrachinha, que não pôde, teve que sair da luta contra o Robert Whittaker que o não entrou. E eu quero saber de vocês, amigo. Marinho, como é que você vê essa luta aí? Como é que você acha que vai se desenrolar é, Robert Whittaker e Kelvin Gestron?
2: Cara, eu acho que o momento é bem mais favorável ao Itaker. Acho o Itaker mais lutador também. O Calvin Gaston não vive sua melhor fase na carreira. Estou apostando na vitória do Itaker, conseguindo manter a luta em pé. Acho que ele vai ter vantagem aí de, de alcance. Tem uma movimentação melhor que a do Gaston. Acho que vai conseguir cozinhar bem a luta aí a favor dele.
1: Pode, concorda? Vai, vai de Itaker também?
3: Eu vou, cara. Concordo com o Marinho. Acho que o Itaker é superior, vive o melhor momento que o Gerson, acho que mesmo no chão o Whittaker é, larga na frente, tem mais chances, acho que é a hora do Itaker fazer essa revancha aí contra o Adesanya.
1: E como é que fica, porque assim, o Itaker ganhando, provavelmente o Paulo Borrachinha deve ser né, o desafiante, talvez, né? talvez, a gente não sabe, não, na verdade, o Itaker ganhando deve lutar com o Adesanya, né, e o... Eu... O Borrachinha, como é que fica nesse rolo todo? Vocês acham que ele pega, por exemplo, o Kelvin Gaston para fazer uma luta como desafiante número um ou não? Ele fica mais no, no sentado lá vendo o que acontece. Marinho, o que, que você acha do panorama do Borrachinha nessa, nessa categoria? Sei,
2: cara, em caso de vitória do Itaker, com o Itaker se credenciando, a uma nova chance pelo cinturão. Eu acho que a melhor situação para o Borrachinha seria enfrentar o Vettori que é o cara que está logo atrás dele no ranking, é o terceiro colocado, vem de cinco vitórias seguidas. Acho que não teria um nome melhor para ele voltar ao posto de desafiante do que o Marvin Vettori.
1: Concorda, Roth? Como é que você vê essa luta Borrachinha e Vettori? Você acha que Borrachinha leva vantagem? Eu acho que o Borrachinha leva vantagem, sim. Ele vem mordido né,
3: depois dessa derrota para de a Ele já estava bem demais... Ele está um, tá com uma outra mentalidade para uma nova disputa de cinturão. Eu acho que ele vai se preparar como nunca e quem puser na frente dele agora, eu acho que ele atropela.
1: aí portanto, o Borrachinha, de repente, pegando aí um, o... Marvin Vettori. Vamos ver o que vai acontecer, mas vamos primeiro esperar o resultado dessa luta principal aí, Robert Whittaker e Kelvin Gaston, na UFC. Whittaker versus Gaston no dia 17 de abril, próximo sábado. Card preliminar começando às 8 da noite, horário de Brasília. Card principal às 11 Noite e você acompanha tudo com exclusividade no combate no, no Sport TV3 e no Combate.com. Agora, pessoal, rapidinho a gente vai aqui para os nossos destaques da semana, nocautes e finalizações da semana. Vamos então, ver aqui: nocaute da semana. Adriano Moraes sobre Dimitrius Johnson, todo mundo viu lá no ano, joelhadaça. Jarjes Danho contra Jorgando Castro no UFC Vetória vs Roland, no um cruzado de direita que apagou o Jorgando e Castro. E Vagab Vagabov em cima do Éder de Souza no AMC Fight Night 100, um cruzado de esquerda também devastador. Marinho, nocaute da semana pra você. Vou no
2: nosso convidado aí de hoje, Adriano Moraes, merece não só pelo nocaute emblemático, mas pelo tamanho da luta também.
3: Ótimo, concorda? Totalmente. Até, até pelo que o Adriano falou quando soube que, que, que encarar o Dimitrios Johnson, né? Então merece.
1: para mim, é, esse é o nocaute da semana. Adriano Moraes no, no Dimitrios Johnson. É isso, nocaute da semana, Adriano Moraes, unanimidade para mim também, nocaute da semana, Adriano Moraes em cima do Dmitri Johnson, o nocauteado Johnson não é para qualquer um. Finalização da semana, senhores, Jalen Bates em cima do Jeffrey Glossner no Bellator 256. uma guilhotina com um braço só, muito bem aplicada, Mackenzie Dern em cima da Nina, ex-Ansaroff, agora Nina Nunes, no UFC vetores versus, Vetore versus Holland, uma chave de braço, o Alima Gomedov em cima do Slam Abuev no EFC Selection 2, um triângulo voador raríssimo, isso aí pode procurar depois lá no resumo do MMA, tá lá no combate.com, tem lá as imagens, sensacional. Ou o Ibrahim Ashkabov, sobre o Georg Tsugiev, que é uma, aí eu vou falar com o Rod, que é faixa preta, aí uma bug choke, é tipo um triângulo misturando perna e mão, rapaz, um negócio, eu, eu nunca vi essa finalização na minha vida, tá lá também no resumo do MMA, no ACA e Young Eagles 18. Quero saber de vocês, Marinho, vai, vai de quem? Cara,
2: eu vou com o triângulo voador, que acho é, que é a mais difícil, a mais rara, então fica meu voto aí. Triângulo
1: voador.
3: Rod. Olha, triângulo voador, lindo. É linha, essa finalização é linda. Mas meu voto vai para a Mackenzie Durner em cima da Nina Nunes, é, porque foi muita técnica, ali foi muita calma, muita frieza da Mackenzie. Meu voto é dela.
1: É, eu vou aqui no nosso Ibraguim Ashkabov sobre o Georg com esse buck show que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha visto, é um golpe, cara, ele apaga o cara com esse triângulo esquisito lá, olha, muito maneiro a finalização, tá tudo lá, teve empate essa semana então, Mackenzie Dern, o Ali Magomedov e o Ibraguim Ashkabov, finalizações da semana. Ô segunda. Marcelo, eu finalizo o Luciano, não de direto
3: assim mesmo, isso não novidade nenhuma pra ninguém, até o buck show. Ô, oh, Luciano Andrade é <risos> o pato no Bug
1: Choke. Ele vai falar pra caramba, cara. A gente tá até vendo a próxima participação dele aqui. E a vergonha da semana, senhores? A vergonha da semana, nosso Conor McGregor, que prometeu doar 500 mil dólares para a fundação beneficente do Dustin Poirier e acabou dando aquele famoso calote. Não apareceu com a grana, o Poirier não gostou, procurou, o cara não pagou, sumiu o Poirier botou a boca no mundo, falando no Twitter que o McGregor sumiu, que a equipe do McGregor não responde os e-mails e que não viu a cor da grana. Resultado que o McGregor ficou nervosinho, deu uma de caloteiro nervoso e disse que agora não vai mais lutar com o Dustin Poirier, que pode buscar outro adversário para ele. Contra o Poirier ele não luta. É marro o tal do, do Magré, Marinho, é complicado esse sujeito, né, cara? Pouca coisa, né, Rússia. Até fazendo é. caridade, ele consegue
2: se meter em confusão, né, cara?
1: <risos> Até fazendo caridade, é só doar o dinheiro, amigo. É só Mas falou que não, Rod. Faz o que ele falou? Olha, a gente doar o dinheiro, a gente tem que esperar. Saber o que você vai fazer com o dinheiro ponto a ponto. Aqui não é uma, não é um dez, não é uma conta que eu tenho para pagar. Uma doação, portanto, é nos meus termos. Que mala, hein, Rod.
3: É, cara, o Conor McGregor sendo Conor McGregor, né? Mas eu acho que ele ainda vai dobrar essa aposta aí para essa trilogia.
1: Acho que... Tu acha que na trilogia ele mete um milhão ou nada para a fundação? Eu acho que ele vai tentar dobrar essa aposta Pô. aí. Vamos aguardar, hein? Pô, mas aí é ruim para ele. É perder, perder 500 mil, perder um milhão, não ganha nada. Não, mas ah, mas se ganhar que... a luta não doa nada. É, Pô. se
3: ganhar a luta, de repente ele vai tentar arrancar 500 mil do, do body, sei lá.
1: <risos> aí vai ser é difícil. Aí vai ser difícil. Mas beleza, tá aí a vergonha da semana. Conor McGregor, o caloteiro nervoso não querendo doar os 500 mil que ele prometeu para o Dustin Poirier. Amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Marinho e Rodes, muito obrigado aí pela presença mais uma vez no Mundo da Luta. Valeu, senhores. Valeu, Russo, Valeu, Rods. Até a próxima. Valeu, Rússio. Valeu, Marinho. Valeu, galera.
3: Fiquem com Deus. Até a próxima.
1: Até a próxima, todo mundo. Sempre lembrando que o podcast Mundo da Luta está lá disponível no combate.com. Você pode ouvir no nosso player ou então nos principais agregadores de podcast do mundo. O Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket ou então no Spotify. Vai lá, procura Mundo da Luta. Aparece não só essa edição como todas as outras que a gente já fez até hoje. Tá bom? Grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Boa semana. Até mais.
3: Finalizado.